0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 289-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня – Евангелие от Луки, главы 8 и 9. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Сегодня мы рассмотрим отрывок, который записан в 8 главе Евангелия от Луки в стихах с 26 по 40. Здесь рассказывается о чуде изгнания бесов. Изучим этот отрывок. Во-первых, природа одержимости – Везде, где в синодальном переводе используется слово «одержимый», в оригинале, в греческом, фактически используется другой глагол. Вот как 27 стих переводится в англоязычном English Standard Version. «Here met him a man from the city who had demons». «Здесь встретил его человек из города, который имел демонов», что полностью соответствует оригиналу. Вместо «одержимый» Священное Писание всегда говорит имеющий. И здесь существенная разница. Слово «одержимый» передает идею полного контроля над человеческой личностью. Но в случае действия бесов это не всегда так. Порой бес имеет власть только над какой-то определенной частью человеческого естества. Однако в этом случае, конечно же, в случае, описанном в 8 главе Евангелия от Луки, степень влияния бесов была «большой». Вот как об этой же истории рассказывает евангелист Марк, 5 глава, второй стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». В синодальном переводе слово «одержимый» набрано курсивом, что свидетельствует об отсутствии его в оригинале. Что же сказано в подлиннике? Мы находим там такую фразу – «антропос пнеумати акатарто», что дословно означает «человек в духе нечистом». Именно так, «в духе». То есть не «дух нечистый в человеке», а «человек в нечистом духе». Степень одержимости здесь была настолько сильной, что личность человека, как таковая, уже не существовала. Бесы полностью овладели человеком, окружили его со всех сторон. Так что личность человеческая – уже была не видна. Теперь давайте зададим следующий важный вопрос: Что означает слово бес? Кого оно описывает? Слово бес является переводом греческого даймонион и переводится также как демон. Когда мы сравниваем, как эта история рассказана у разных евангелистов, мы находим, что в Евангелии от Марка вместо слова даймонион используется другая формулировка: 5 глава 2 стих говорит: Человек, одержимый, нечистым духом. Таким образом, мы узнаем, что демон или бес – это нечистый дух. Об этом же мы находим, например, в книге Откровения, в 16 главе, в 14 стихе. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и великий день Бога Вседержителя. А в 18 главе 2 стих говорит – И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу». Итак, бес, демон, нечистый дух – это описание все тех же самых существ. Как они появились во Вселенной? Каково их происхождение? Вот что мы находим в первой главе послания евреям» В стихах 13 и 14 «Кому, когда из ангелов, сказал Бог, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Мы узнаем отсюда, что духи – это ангелы. Итак, термин «ангелы», «духи», «бесы», «демоны», все эти термины описывают один и тот же вид существ во Вселенной. Однажды, как рассказывает Священное Писание, одна треть Божьих ангелов восстала против Бога и пошла за дьяволом. Второе послание Петра, 2 глава, 4 стих, рассказывает, «Ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания». А послание Иуды, 1 глава, 6 стих, «И ангелов» не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Часть божьих ангелов, могущественных духовных существ, восстав против Бога, превратилась в бесов, в демонов, в духов нечистых, в духов злых, духов злобы, и участь их уже предопределена. Именно эти могущественные существа стремятся распространить свою власть над человеками, и подчинить их своей воле, своему влиянию, своему контролю. Продолжая разговор о природе одержимости, нам нужно затронуть вопрос степени одержимости. В 8 главе Евангелия от Луки, 30 стих говорит, «Иисус спросил его, как тебе имя? Он сказал, легион, потому что много бесов вошло в него». Как говорит библейская энциклопедия, легион – это отряд солдат в римском войске, состоявшие от 6 тысяч до 7 тысяч человек. Первоначально в легионе числилось 6200 человек пехоты и 730 всадников. Вероятно, число воинов в легионах в разные времена было различно, иногда больше, иногда меньше. Представьте себе, от 6 до 7 тысяч бесов, нечистых духов, вошло в этого человека. В других случаях Священное Писание рассказывает в 8 главе Евангелия от Луки, первые два стиха, После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие. И с ним двенадцать, и некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней. Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов. В их случаях речь идет об одном бесе. Итак, степень одержимости бывает разной. Рассмотрим теперь признаки действия бесов в человеке. Вначале по материалу, который есть у Евангелиста Луки, 27 стих 8 главы Евангелия от Луки, описывая одержимого, говорит: В одежду, не одевавшийся и живший не в доме, а в гробах. Действие беса в человеке проявляется в стремлении обнажаться. И коль скоро бывает разная степень одержимости, соответственно, и степень желания оголяться также бывает разной. Далее сказано, что он жил не в доме, а в гробах. Словом «гробы», как явствует из «сноски» в Евангелии от Матфея, обозначаются пещеры, где погребали умерших. Далее признаки одержимости мы находим в 29 стихе. «Он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его». «Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне». Сверхъестественная сила является признаком действия бесов. Как сказано в пятой главе Евангелия от Марка, стихи 3 и 4 «Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укоротить его». Еще один признак «И был гоним бесом в пустыне», как говорит 29 стих 8 главы Евангелия от Луки. А в 28 стихе этой же главы сказано «Он, увидев Иисуса, вскричал и громким голосом сказал, крик, громкий голос». И, наконец, 35 стих «И вышли видеть происшедшие, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Когда бесы вышли, к человеку вернулся здравый ум». Таким образом, одним из признаков действия бесов является поврежденность ума. У Евангелиста Марка в 5 главе в 5 стихе написано «Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Таким образом, еще один признак одержимости заключается в попытках причинить себе вред. А у Евангелиста Матфея в 8 главе в 28 стихе написано «Его встретили бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые». Так что никто не смел проходить тем путем. Свирепость и угроза для окружающих. Однако люди, имеющие бесов, далеко не всегда проявляют себя таким бурным образом. Священное писание рассказывает, что они приходят на богослужение, поклоняются Богу, как сказано в пятой главе Евангелия от Марка, в шестом стихе. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему. Бесы часто маскируются. Люди, имеющие бесов, могут поклоняться Господу. Более того, они могут даже использовать имя Божье в своих целях. Как рассказывает 7 стих 5 главы Евангелия от Марка, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучь меня». Оказывается, одержимый может произносить заклинание с использованием Божьего имени. Все это для того, чтобы не распознали его истинную природу». Однако, как бы ни маскировались бесы, и как бы могущественны они ни были, Дух Божий, во-первых, распознает присутствие беса, а во-вторых, с властью изгоняет его. Как записано в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 28 стихе, «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божье, сказал Иисус Христос. «Дух Божий изгоняет духов нечистых» духов злобы. И властью этой обладает только лишь Господь Бог. С пришествием Бога во плоти человеческой на землю наступила новая эпоха. «Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царствие Божье». С пришествиями Иисуса Христа пришло на землю Царствие Божие, наступила новая эра. Никогда раньше во всей истории человечества никто не имел власти изгонять бесов. Эта прерогатива принадлежит только Иисусу Христу. И причина заключается в его природе. Как сказано в 28 стихе 8 главы Евангелия от Луки, «О, «Он, увидев Иисуса, вскричал, пал перед Ним, И громким голосом сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня. Бесы знали, кто перед ними стоит, и потому повиновались. Благая весть сегодня заключается в том, что Иисус Христос, единственная Личность во Вселенной, обладает властью над силами зла, и Он до сих пор продолжает посылать страждущим избавление и изгонять бесов.